0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramu. En esta ocasión les traigo los valores de la mitad de temporada del BCN y un breve análisis de cada equipo. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como el Ramu Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramuopina.gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Nota importante, Corillo, grabé este episodio miércoles 25 de agosto antes de los dos partidos en calendario que son Arecibo en San Germán y Carolina en Macao. Verá, y una vez escuchas el podcast déjame saber quiénes son tus valores de mitad de temporada o de cuáles difieres de los que yo escogí. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. ¡Agradecido por tu sintonía! ¡Que disfrutes! Comienzo con el MVP de la mitad de la temporada. No hay absolutamente ningún cambio con quien fuera el MVP del primer cuarto de temporada. Es Angelito Rodríguez puntos séptimo en la liga 8.6 asistencia Líder de la liga 6.3 rebotes Líder entre todos los armadores 1.8 robos Líder de la liga 22.7 en eficiencia Tercero en la liga Es uno de solo dos jugadores Con más de 250 puntos Más de 100 asistencias Y más de 20 robos Todo el mundo sabe ¿verdad? El único que ha hecho un triple doble hasta el momento en el BC y vayamos con 15 y 0 O sea, el eslogan debe ser Ahora que se peleen por el segundo Porque esa es la que hay Angelito es el único Bien, bien, bien distante En un segundo lugar Puede estar Holloway Puede estar Paris Bas, Pero San Germán está abajo Puede estar Victor Roque Que tuvo un, un, unos momentos Bien, bien espectaculares Durante las últimas dos semanas Puede escuchar el argumento por, por Stockton Pero igual Guaynabo está perdiendo, así que ahora mismo es Angelito y bien, bien, bien distante tal vez Tu Holloway y Paris Vaz El equipo todos estrellas de mitad de temporada, obviamente Angelito Poingart Detrás de él estarían Stockton, 22 puntos, segundo en la liga, 6.9 asistencias, tercero 4.6 tiros libres, está cuarto, mientras juega 35 minutos por juego, segundo lugar, 2.6 triples, tirando 42%, y 22 en eficiencia, está cuarto, y ahí bien cerquita obviamente está Holloway, que tiene a los piratas ¿verdad? arriba en la división, ahí detrás de los capitanes, Holloway, 21 puntos, está tercero, ahí justo detrás de Stockton, para ir más primero, 7 asistencias, está segundo lugar, 3.6, rebotes por juego, 1.4 robos, 5.8 tiros libres primero en la liga, tirando 85% del tiro libre 2.3 triples con 41% de triples excelente y 20.9 de eficiencia sexto lugar hemos tenido un manjar, lo que es David Stockton tu Holloway Angelito tal vez la nota triste cuando hablamos de los es que no hemos podido ver a Barea, todo lo que hubiésemos querido verlo eh, hasta el momento, vamos a ver si esta segunda mitad de temporada eso cambia. Shooting guard, me tengo que ir con Mojica 18.5 rebotes, 4 asistencias, 1.3 robos, 3.2 triples Está entre los mejores 5, lanzando 49% en triple. Que hay un montón de jugadores que lo que han hecho es lo, lo que tienes es un relajo. El por ciento en triple es, es una cosa ridícula. 19% de eficiencia para Mojica también entre los líderes y detrás de él tendría Rigoberto Mendoza, 14.5 rebotes, 56% de campo, mayormente jugando a la 2 y la 3, eso es excelentísimo, apenas anoche falló su primer tiro libre del season, lanzando 95% del tiro libre, manos seguras ahí en la línea, Small Forward, hay una discusión espectacular que ya mismo, ya mismo les voy a traer en algún post, pero lo que tenemos este año de los nativos es tremendo. Emi Andújal es el que le tengo que dar ahora mismo el, el Edge ¿verdad? sobre los demás. Yo tenía Franklin. Franklin ha jugado más para el Forward que Small Forward en Guayama, pero ahora mismo está lesionado. Tengo que darle este ese aplauso a Andújar, Tengo que darle esta nominación: Small Forward Estrella. 15 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 1.5 robo. 50% de campo, 88% del tiro libre, 19% de eficiencia. Está excelente, la mejor versión que hemos visto de Mendoza hace unos cuantos años. Yo he dicho y se lo dije al mismo dirigente, dije, para mí Emi tiene que creerse que es el mejor 3 en la liga. Yo no sé si se lo cree todavía, pero está poniendo los números. Chris Ortiz, gran temporada, 16 puntos, 6.5 rebotes, 2 asistencias, un robo. 1.7 triples, 17 en eficiencia. Y tengo que mencionar a Justin Reyes, porque aunque ha jugado poco, pero si sigue como va, definitivamente va a estar en esta discusión eh, un comienzo espectacular que ha tenido Justin Reyes desde que se incorporó a los indios. Mañabú juega para 4 y 2 desde su llegada. Así que eventualmente, obviamente, cuando lleguemos allá tres cuartos de temporada, a finales de temporada, vamos a hablar de todos en su justa perspectiva. Pero ahí está Justin Reyes, eh, está el vasallo, ¿Verdad? Ángel Daniel Basayo, que ya hizo su, hizo su retorno. Está Benito Santiago, que está haciendo lo suyo en Bayamón, aunque otra obviamente en un rol más reducido porque está jugando con otros grandes jugadores. Eh, Pudieras tener a, a Moni Rodríguez en esa lista. O sea, eh, bien, bien, bien interesante cómo se da esta, esta lucha, ¿no? En, en mi mente de quiénes son o quién es el mejor Small forward nativo de la liga. More to come on that. Power Forward, obviamente tiene que ser Paris Bass. 24 puntos por juego, líder de la liga, 9.6 rebotes, segundo, 4.4 asistencia, 52% de campo en 36 minutos por juego, líder de la liga, 5.3 tiros libres, segundo detrás de, de tu Holloway y 27.9 en eficiencia, líder absoluto en eficiencia, además, con 10 dobles, dobles, empate con Thomas Robinson, líderes de la liga, eh, ambos. Detrás de Paris Bass tengo a Víctor Ross, 17 puntos, 8.6 rebotes, 5.7 asistencia, 2.3 triples con 20 de eficiencia. Y en la posición de centro tengo a Thomas Robinson, 17 puntos, 10.8 rebotes, único jugador en la liga promediando un doble, doble. Además te da un tapón, 56% de campo, 21% de eficiencia. Y como ya mencioné anteriormente, con 10 dobles dobles, está empate con Paris Bas como líderes de la liga. Detrás de Robinson, en el cuarto de temporada, les dio un montón de jugadores. Y la realidad es que hay que darle sus props a lo que ha hecho Ben McCauley con Guayama. Los números no son impresionantes, pero está haciendo el trabajo. puntos 14.7 rebotes, 3 asistencias. Con 2.6 asistencias por error. Eso es excelentísimo. 1.1 robo. 51% de campo. 19 de eficiencia entre los líderes. Básicamente comete un error cada 20 minutos. Tiene 1.3 errores por juego. Está por ahí cada 20 minutos un error. Yo creo que eso es un ratio eh, excelente. Excelente. Bueno, ahí tuvieron mi, mi equipo. Todos estrellas de mi de temporada. Coach del año. Obviamente... Nelson Colón, no, no es que solo estén con 15 y 0, es que son el mejor equipo en ofensiva y en defensiva, así que hay que dársela. Eric Rodríguez sería mi segundo lugar, eh, con 13 y 6. Al momento tiene a los Brujos, de nuevo, sin Howell, sin Piñeiro, no vino Clavel, obviamente no está Davis, eh, han hecho cambios de refuerzo, ah, salieron de Javi González y como quiere este equipo sigue jugando muy bien, así que hay que dársela a Eric Rodríguez. Novato del año, Jordan Murphy, he's running away with it eh, entre los novatos. Está líder en puntos con 12, líder en rebotes con 6, líder en bloqueos con 1, líder en tiros libres anotados con 2.2, líder en eficiencia con 15.5. O sea, ya se separó, ¿verdad? De Mauras y de, y de Bishop. Eh, no debe tener ningún problema en ganar este premio, ¿verdad? A menos que por alguna razón... Se vaya al exterior, que es algo que les he mencionado Y se lo voy a repetir en varias ocasiones Siempre existe la posibilidad No sabemos exactamente las estipulaciones de los contratos que han firmado estos jugadores Pero Murphy ya ha jugado en el exterior, así que podría ser una, una posibilidad Tienes a Maura de Humacao 8 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, un robo, 80% del tiro libre eh, Lo ha hecho muy bien Pero definitivamente el hecho de que está haciéndolo en Humacao devalúa no en, en cierta manera eh, lo que ha hecho hasta ahora Mauras defensa del año eh, contra estoy ahí con Angelito el ONU y, y, y menciono a Angelito como dije anteriormente primero entre los Poingar en rebote es un Poingar que rebotea como los mejores, e ese estilo Westbrook verdad que estamos acostumbrados a ver en la NBA, líder de la liga en robo, Bayamón primero en defensa en la liga eh, wow, yo creo que hay que darse la mitad del año, sí, obviamente es el favorito para el MVP, pero yo creo que yo lo tendría como defensa del año, ahí con el ONU, líder en bloqueos hasta el momento en la, en la liga, Arecibo jugando muy bien, tercero en, en eficiencia defensiva en la liga, y es en gran parte a lo que hace el ONU, a todo lo que arregla el ONU en la pintura, hay que dársela. Y mención honorífica a la de Aminu, único jugador en la liga, promediando más de un robo y más de un bloqueo. Y el que mencioné al cuarto de temporada, Ángel Núñez. Me sigue encantando Ángel Núñez. Creo que ha bajado un poquito, pero sigue siendo un jugador defensivo espectacular. sexto este hombre está súper, súper, súper interesante. Mencioné a Yulipacheco Pacheco anteriormente, pero ya está empezando. Así que creo que ya eso ¿verdad? lo quita como candidato. Para sexto hombre y los tres que tengo, pero en una carrera súper, súper cerrada. Mike Rosario, Ismael Romero, Carlos Rivera. Tal vez, bueno, déjame decirle los números y usted decide ahí en su casa. Mike Rosario, 16 puntos, 2.7 de triple, 82% del tiro libre, casi un robo, 13.5 de eficiencia. Ismael Romero, que también sí sé que ha empezar algunos juegos, pero mayormente su rol es venir del banco. 11.6 puntos, 6 rebote, 6.5 rebote, 65.5% de campo, casi 15 de eficiencia. Y Carlos Rivera, 10 puntos, 4 asistencia, un robo, 96% del tiro libre, 53% de campo, 13.5 de eficiencia. En cuanto a números, son jugadores que están muy, muy cerca el uno del otro. Tal vez, ¿verdad? Aquí lo que... Eh, el factor más importante al final sea eh, cómo terminó su equipo si es por el equipo pues obviamente eh, Ismael Romero debe tener la gran ventaja porque Bayamón no debe tener ningún problema en terminar en primer lugar general eh, y sigue teniendo un rol bien grande Ismael Romero en ese equipo para progreso les mencioné anteriormente Georgie Pacheco la salida de Javi creo que casi le asegura este premio y si no es él va a ser Chris Ortiz, la verdad es que no veo a jugadores como Félix Rivera y Jonathan Ocasio que han tenido eh, un progreso exagerado ¿verdad? en sus números y eso es algo que también voy a compartir próximamente en mis redes sociales. Eh, Félix Rivera y Jonathan Ocasio, grandes temporadas grandes temporadas en comparación a temporadas pasadas. Definitivamente hay un progreso porque ha habido muchísimas más oportunidades eh, como es el caso de Georgie pero el hecho de que estén en un Humacao me parece, de nuevo, que devalúa un poquito lo que estos jugadores están haciendo. Vamos a los equipos, Corillo. Vamos a los equipos. En el episodio 77 les compartí mis observaciones y predicciones de la temporada 77. Los que quieran escucharlo, vayan. Y en el episodio 81 hice el análisis y las observaciones del primer cuarto de temporada. De nuevo, si quieren comparar lo que yo dije al inicio de la temporada y lo que dije después en el primer cuarto, para ahora compararlo con lo que estamos haciendo o lo que tenemos en, el, en la mitad de la temporada. Y antes de ir de lleno a los equipos, quiero felicitar a unos jugadores, Ángel Matías, Josué Erasos, Gilberto Clavel y Jorge Mato, campeones del World Tour Master del 3 por 3 en la Lausanne. Eh, qué emoción tan grande ver esos partidos por YouTube, escuchar al narrador ver esa transición del narrador como al principio, casi hasta burlándose de lo que estaban haciendo los boricuas y después poco a poco se va enamorando del equipo, cómo juega Gilberto Clavel en ese escenario, en ese cómo juega Ángel Matías, eh, wow, son otros jugadores, así que gran, gran aplauso para ellos, muchas felicitaciones y, y esperemos que esto continúe. Y eso, gente, eso fue sin pelacoco, que pelacoco... Ha sido históricamente uno de los mejores jugadores 3x3 que, que hemos tenido. También ha estado Will, ha estado Jadel. O sea, tenemos muy buenos jugadores en, en esa modalidad de baloncesto. Y otros jugadores que muy bien pudieran añadirse. Si así lo desean, vamos a ver qué pasa. Empiezo con los Atléticos de San Germán. Octavos en eficiencia ofensiva. Y un décimo en eficiencia defensiva, me parece que uno de los grandes perdedores con la entrada de Holland, ¿verdad? porque ahora Fajardo mejora grandemente y ya vimos la mejoría en Mayagüez también, desde que recibieron a Justin los atléticos le acaban de ganar a Carolina hace unos cuantos días, eh, en un juego espectacular con un triple de Jenkins hipotéticamente este equipo hubiese estado luchando esa cuarta posición en la división B, pero aquí no hay casos hipotéticos gente, San Germán le toca jugar en la división fea, donde están todas las feas, división A, Arecibo, Quebradilla, está Mayagüez jugando bien, está Ponce y ahora Fajardo. O sea, está bien, bien, bien difícil el asunto. Anunciaron que Gaby Belaldo regresa pronto. Así que este equipo va a competir con todo el mundo. Tienen esas piezas para competir. Van a vender bien cara a sus derrotas. Pero aún con Gaby Belardo. Y con los refuerzos unidos en eficiencia en la liga. Corillo. Los Atléticos de San Germán. Los dos refuerzos están primero y segundo en eficiencia en la liga. Aún con ellos. Con Jadel jugando el mejor básquet de su carrera. O sea, como dije antes. La división está demasiado de dura. Ahora mismo están cuatro juegos y medio abajo. Del quinto lugar en la división. Eh, por cierto... Esa dramática victoria contra Carolina fue su primera victoria sin Belardo en uniforme, pero como he dicho en otras ocasiones, ante un equipo que prácticamente está empezando de cero otra vez que son los gigantes. O sea, en, en resumen, todavía le quedan cuatro o cinco buenos momentos en el season a este equipo, pero este no es el año de los Atléticos definitivamente, lo positivo de este segundo cuarto del season es que le retiraron la camisa a Eddie Cassiano uno de mis primeros jugadores favoritos del BCN en el episodio 28 hablo específicamente de por qué escogí esa temporada de Cassiano como una de las más dominantes que yo he visto en el BCN desde que sigo el BCN desde los 90 eh, si no han escuchado ese episodio los invito, episodio 28 de las mejores Temporadas individuales que hemos visto. Ese lo grabé con Paco de los clecas del deporte. Y, y un, una nota antes de moverme a Guayama. Para observar, este chamaco Jenkins ha tenido dos juegos corridos de muy buen nivel. Hay que ver ver la qué pasa con este chamaco eh, a largo plazo. Y creo que en el base case scenario salen de alguno de los refuerzos y le dan más minutos a Wheeler. Que por cierto, me está bien curioso. Ese parís va gente. Para mí, ese es o podría ser el techo de Philip Wheeler en lo que se podría convertir Philip Wheeler, porque hasta, hasta físicamente se parece, pero el juego para Bas no es un gran tirador de tres, pero ha mejorado. Wheeler eh, pudiera ¿verdad? ser ese jugador espectacular. Valdonqueo se parece mucho. Yo creo que cada vez que veo un juego de, de San Germán, me imagino y pienso: contra si ese es Philip Wheeler, vamos a tener un gran jugador en la selección a futuro. Brujos de Guayama, novenos en eficiencia ofensiva, segundos en eficiencia defensiva. Eh, buena noticia, Gian Clavel pisó las canchas de Puerto Rico, pisó la cancha en Fajardo, pero fue para ir a ver a Gilberto Clavel. No, no se concretó lo que habíamos hablado anteriormente en la, en la pretemporada, ¿verdad? en el off-season. Cuando hablamos con Gian, su interés era jugar. Y, y yo les dije desde el principio, gente, que para estos jugadores, para lo, lo que es Gary, lo que es Piñero, es bien difícil. Y este año fue bien difícil por la peculiaridad de que el BCN empezó bien, bien, bien tarde. Entonces, bajo circunstancias unquote, normales, este hubiese sido un año en que Jean, Piñero, Clavel hubiesen llegado tal vez en el último tercio de la temporada regular o en los playoffs y definitivamente... Eh, hubiesen jugado definitivamente ahí está ya piñero sí jugó pero ustedes, ustedes saben a lo que me refiero hubiesen terminado el season con sus respectivos equipos eh, bueno yo, yo, yo no sé qué hubiese pasado con Gary en San Germán pero yo asumo verdad eh, si hubiese jugado este equipo con Gary se si hubiese visto bastante bien ahora mismo los brujos llevan cuatro triunfos corridos después de tres derrotas consecutivas pero ojo mi gente contra quién han jugado los cuatro triunfos son contra Guaynabo, Carolina, Santulce y Humacao. Sí, sí, los cuatro de la misma división. Importantísimo. Pero esos cuatro <ríe> son de los cuatro peores equipos del torneo. Todos jugando debajo de 500. O sea que Guayama debía ganar esos partidos, es lo que quiero decir. Siguen siendo la sorpresa del torneo. Yo espero que eventualmente este equipo tenga una una merma, una baja ¿verdad? en cuanto al balance de victorias y derrotas al momento no ha pasado, vamos a disfrutar este, este viaje estamos viendo el Ortiz que yo esperaba ver eh, esta temporada, todavía me parece que puede dar un poquito más y ojo con este equipo, no tienen a Piñeiro, pero todos sabemos que Piñero hace este equipo bueno, este equipo excelente en defensa, mejor aún y no tienen a Jordan Howard que es una arma letal ofensiva. Imagínense, imagínense este equipo con Jordan Langeau, aunque viniera en un rol del banco, si le dieran el visto bueno a los médicos, sus médicos, y llegara y dijera, mira, ponme a jugar 15 o 20 minutos, ok, vamos a ponerlo del banco. El bus ofensivo que le da este jugador es, sería algo espectacular. Y si le dan visto bueno 100%, tener a Jaguar empezando en la 1 y tienes a Pacheco, viniendo del banco eh, en la 1 y la 2, o sea, sería excelente. Y yo, mientras más pase el tiempo, veo más posible que Howard decida jugar BCN. Si tiene el visto bueno, yo lo veo más más posible jugando BCN antes que cualquier otra liga en el exterior. Ya conoce el equipo, conoce su rol, conoce el dirigente, eh, yo creo que sería eh, una buena decisión para él eh, demostrar que está 100% saludable jugar en la liga y luego dar ese brinco a jugar en el, en el exterior. Además que me parece que si no aparecen contratos en el exterior, obviamente verdad por la duda que hay con la lesión, con las preguntas que hayan acerca de su salud, eh, me parece una idea genial que juegue en el BCN, así se enseña, muestra lo que, lo que puede traer otra vez a los equipos en el exterior, vamos a ver qué pasa eh, lo que dije en el podcast anterior se mantiene, ¿verdad? Este Franklin Ortiz Pacheco jugando el mejor básquet de sus carreras McCauley muy consistente siguen en segundo en eficiencia defensiva detrás de Bayamón, lo mismo que estaban en el cuarto de temporada y todo esto gente con un Térrico White perdidísimo que apenas parece haber encontrado la ruta correcta individualmente. Así que no veo a este equipo con problemas en clasificar a los playoffs. Y de nuevo, aunque su ofensiva de vez en cuando es sospechosa yo esperaría un declive en cierta manera, la defensa demasiado potente, la defensa lo sigue cargando. Está difícil yo creo que, que terminen debajo del segundo lugar en esa división. Cangrejeros décimos en ofensiva deplorable, cuartos en defensa, me refiero a eficiencia defensiva. Al momento una debacle, verdad, hay que decirlo eh, sin duda alguna, hay que decir las cosas como son, sale el Che después de coger la de 22 en la guarida de 25 en el rancho y de 35 en la Roca Nido, en lo que fue el partido ofensivo más raquítico de todo el torneo. Gente, todos los equipos todos los juegos. Ese juego de Santulce en Guayama fue el peor juego ofensivo de todo el torneo. Y sí, estoy incluyendo a los grises. Entra el área Ayuso. A ver qué puede hacer. Las piezas son las mismas. Obviamente, esperamos el retorno de Barea. Pero eso es lo que hay. Cambiaron a Bishop. Sin explicación aparente. ¿vale? En mis ojos. Entra un refuerzo nuevo. Que vamos a ver cuánto tiempo tarda en acoplarse. Y by the way, Bishop fue. A, <risa> a lucirse en Guaynabo. Eventualmente vamos a llegar a Guaynabo. Varea ya anunció que va a jugar hasta el final de la temporada, así que eso debe darle cierto respiro a la fanaticada. Pero esto que le dio, esta lesión que le dio a Varea, eh, pudiera ser algo muy serio. Él mismo lo dijo. Él eh, al otro día o en par de días, él se recuperaba de estas lesiones en el tobillo. Esta ha sido una lesión que ha sido. Eh, alargada, no en cierta manera ha estado mucho, mucho tiempo con esta lesión y recuperándose lo más importante es que José Juan Barea esté saludable para el final de temporada y los playoffs. En cancha pues, eh, Robinson ha sido la constante y este Games ha venido a ayudar la ofensiva grandemente pero Corillo, Filiberto Rivera, con 38 años, ha sido el mejor nativo de esta escuadra And it's not even close. O sea, me encanta Philly. lo he seguido toda todo la carrera, pero si Philly es tu mejor nativo en el equipo. Corillo, vamos con la cuesta bien, bien, bien empinada. Como dije en la previa, y me mantengo, fanático cangrejero, relax. Yo sé que no ha ido muy bien. Esta temporada ha sido sufrida. Lo importante para este equipo es estar saludable cuando lleguen los playoffs. De nuevo, con tres plazas de refuerzo. Es bien difícil ver a este equipo no haciendo los playoffs. Y de una vez tú estás en los playoffs con tres refuerzos, con Barea, Denis Clemente, Filiberto, Lance Tejada y todavía lo que puedan hacer en un futuro cercano, porque este equipo puede seguir haciendo movida yo creo que Santurce va a estar bien. Bueno, y no estoy diciendo que van a ganar una serie o que van a llegar a semifinales. o Es que cuando estén 100% saludables es cuando vamos a ver, obviamente, la mejor versión de este equipo. Eso no ha pasado hasta el momento. Y están casi jugando para 500. O sea que hay, hay, hay esperanza en el horizonte. Antes de moverme al otro, en una nota que me parece bien curiosa, dejaron libre a Isaiah Mandelson. Increíblemente nadie lo ha filmado. Un nativo de 6-10 jugó en la selección hace dos años. Un tipo de 27 años que ha tenido buenos momentos en la liga. En playoffs. Y no esté en ningún equipo. Eh, Fajaldo jugando prácticamente sin centro. ¿Cómo es posible que no hayan mirado a Mandelson? Eso me está bien, bien curioso. Además que Brady está fuera por lesión. Me eh, está muy interesante. Y también tienes a Jeff Early fuera de la liga. Varios equipos que pudieran utilizar esa ofensiva de Early. Obviamente un Macao, pero mira a Santulce. Con una gran necesidad en el lado ofensivo. Eh, no, no, no entiendo bien ahí cómo, cómo es que Early no está en ningún equipo. Y ¿verdad? se deja libre a Mande, se estaba con los cangrejeros. Que no esté en ningún equipo me parece bien, bien curioso. Vamos a los capitanes segundos en ofensiva terceros en defensiva eh, llegó Víctor Liz en el cambio por Jerrel por llega Javi González por Josaya y yo creo que este equipo lo voy a explicar de la siguiente manera esta es la razón por qué este equipo no va a desviarse este equipo no va a fracasar a todos los equipos las lesiones les afectan de una manera u otra. Eso es obvio. A todos le va a pasar. Ya ellos perdieron a Raymond Sintrón. Uno de los tiradores del banco. Pero miren lo que pasa aquí. Si se lesiona Walter Hodge. Entra Javi González. Si se lesiona David Huelta. O Jonathan Rodríguez. Entra Víctor Liz Además que tienes a Villegas ahí atrás. Si se lesiona el ONU o Jefferson. Obviamente tienes un refuerzo. Pero detrás de ellos tienes a Gastón. Detrás a Collier. Detrás a Willy. Todos los jugadores que te estoy mencionando del banco, todos, son jugadores inicialistas en otros equipos. Javi González, Víctor Liz, Chris Gaston, Collier, todos. Este equipo no va a sufrir, este equipo no va a fracasar. O sea, es la realidad. Tienen 4 y 1 en casa en sus últimos 5 juegos, después de empezar ahí un poquito de Lily. 7 hicieron la carretera. Bayamón con 5 y 0, esos dos equipos son los únicos invitados en la carretera. Gente, los equipos campeoniles son los mejores que juegan en la carretera. Eso es así. Así, así que no hay necesidad que nadie cargue este equipo. Están los especialistas en ofensiva, ¿verdad? Los Huerta, los Vuelta el hoch, que son buenos jugadores defensivos. Están los especialistas en defensa. Tienes al, al Víctor List, tienes a el ONU. Que tienen lo suyo en ofensiva. O sea, si bajan la guardia, los piratas podrían alcanzarlos, pero realmente no debe haber mucha fluctuación aquí. Estos deben ser los equipos que terminen uno y 2, pero agresivo con el personal que tiene, no veo. No, no los veo bajando. Tienen que ser, o deben ser los que terminen en primer lugar. Los cariduros, séptimos en eficiencia ofensiva, octavos en defensiva. Aquí la noticia que hay que resaltar, obviamente, es la llegada de Holland. Ahora mismo tienen 7 y 7. Tienen 3 y 3 en casa, 4 y 4 en la carretera. O sea, esos son lo que es, ese, ese es el equipo. Son un equipo de 500. Esa es la realidad, eso es lo que han demostrado hasta el momento. Llega Holland, que por cierto, estoy súper, súper sorprendidísimo de la llegada de, de Holland. Y no es porque no lo veía llegando al BCN, es porque lo veía. Jugando en Europa, o sea, no sé cómo es posible que este jugador que tuvo un rol grande jugando para su equipo, que llegó subcampeón en Rusia, subcampeón en la Eurocopa, eh, tuvo unas lesiones a inicio de, del season y tuvo algunos meses ahí que estuvo eh, entrando y saliendo del lineup, pero, eh, bueno, estoy súper sorprendido que no haya recibido ninguna oferta en Europa, o a lo mejor es que recibió ofertas y no le... Y no le gustaron y tal vez quiere mantenerse en forma jugando un baloncesto competitivo antes de regresar a Europa. Vamos a ver qué pasa, pero definitivamente Fajardo este año será antes y después de Holland. Y tomemos nota de esto. Fajardo está en quinto lugar en la división A cuando llega Holland. Así que mi expectativa es que eventualmente rebasen a los Leones y a los Indios. Obviamente Holland va a tener un impacto inmediato en la ofensiva y en la defensiva. Obviamente es un jugador completo. Eh, pero lo que me causa mucha curiosidad que es que probablemente tenga un impacto en quiénes serán los refuerzos moviéndose adelante y ojo con esto ¿verdad? si la firma de Holland es garantizada hasta el fin del season si eso es eh, seguro que va a estar hasta el final de la temporada entonces Fajardo probablemente tenga que moverse a buscar un centro, tal vez el mismo Grace Smith que se mencionó a inicios de la temporada cuando Holland vino en el 2019, tuvo un impacto inmediato en Jonathan Rodríguez, que era starter, era jugador estrella. En ese momento no estaba Emi, estaba eh, en, en recuperación, no era parte como tal de, de la rotación. Pero gente, si entra Holland, alguien tiene que ir a la banca. Y ahora mismo Emi es el que está jugando en la 3. Emi está jugando su mejor baloncesto de su carrera. Emi está jugando como el mejor small en la liga. O sea que, ¿qué haces? ¿Sacas a Mendoza? ¿Envías a Emi al banco? ¿O a Mendoza al banco? Mendoza, que fue tu MVP de las finales en el 2019. Eh, está bien interesante aquí porque tienes a Guillermo Díaz, tienes a, a Mendoza, tienes a Horan, tienes a Emi Andújar Y lo bueno de estos jugadores es que pudieras tenerlos jugando en la 1 esporádicamente y los tienes a todos en al mismo tiempo, pero asumiendo que Abreu empieza en la 1, eh, ¿qué vas a hacer con la 2? Dejas a Mendoza, dejas a Emi en la 3, mueves a Emi a la 4 y llevas a Clavel al banco. O sea, va a ser bien interesante ver qué hace es este equipo. Hay minutos, ese no es el problema, hay minutos, y tal vez... La pregunta más que con quién van a empezar es con quién van a terminar. De vez esa, esa sea la pregunta más interesante que debemos hacernos con este equipo. Pero definitivamente será un proceso bien interesante. Estamos hablando del equipo campeón del 2019, que por primera vez tiene las piezas más claves otra vez sobre la mesa. Así que para mí deben ser semifinalistas este año. Los gigantes Número 11 en eficiencia ofensiva. Número 10 en eficiencia defensiva. Un celodito por ahí a Chente y a, y a Molusco. Eh, yo creo que eso tal vez es lo más positivo que han tenido después de esa gran, ese gran debut, ese gran canasta de Will, expirando el tiempo con la jugada de Ortiz. Yo creo que ese fue el highlight del season. Después de eso ha estado bien difícil el asunto. En el cuarto de temporada les dije borrón y cuenta nueva en la C. Porque estaban llegando dos refuerzos nuevos Ahora otra vez cambian el refuerzo Llega Viñales Que desde que recibieron a Viñales Y yo creo que esto le aplica a cualquier equipo en, en, en Puerto Rico Viñales O por lo menos ahora voy a hablar de los de lo gigantes Las movidas que han hecho hasta el momento Es exactamente lo que tenían que hacer Viñales tiene que ser tu al regular Así es como lo utilizaban en Lituania no es el mejor armador porque es un jugador que busca mucho su ofensiva. Puede distribuir, como ya lo demostró en su primer juego de inicialista con los gigantes. 15 puntos, 10 asistencias, increíblemente sin errores. Tremendo juegazo para Viñales. Pero tiene que ser tu puente al regular. Y ahí decides qué hacer con las posiciones 2-3. Si tienes un refuerzo, necesitas ese refuerzo en la 5, que lo consiguieron en Stone. Tienes a Parker no muy ofensivo, pero muy bueno en defensa, recogiendo rebotes. Tienes que complementar las, las piezas increíblemente, gente, alrededor de Viñales. Que de nuevo, un jugador que no sabemos qué vaya a pasar eh, con su movida al, al futuro. Así que ahora mismo, a mitad de temporada, se repite la historia con Carolina, Borrón y Cuenta Nueva. Y es increíble porque es uno de esos equipos que tú odias haberla pegado exactamente como iba a pasar yo les dije en la previa de la temporada que la baja de Vander podría ser catastrófica para este equipo para mí él era el, el jugador más importante y repito, no es que sea el mejor jugador es que lo que representaba ese glue que mantiene todo en, 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 su, en su justo lugar eh, no está, no está Evander pierdes ese mariscal de campo y me parece que todos los muñequitos se han cambiado. Bien lamentable lo que está pasando en, en Carolina. Yo le pediría de nuevo, por favor, a la fanaticada de los gigantes, manténganse apoyando a su equipo. Vayan, apóyennos, vayan a la cancha. Hay varias piezas ahí bien interesantes que van a estar con ese equipo a futuro. Pero definitivamente este, este no parece ser el año de los gigantes. Y se repite la historia con este próximo equipo que son los grises. Peor equipo en eficiencia ofensiva, peor equipo en eficiencia defensiva. O sea, en mi opinión, sigue siendo un proyecto de muy poca seriedad. Como dije, el peor equipo en ambos lados de la cancha. Han tenido la oportunidad de cambiar a sus refuerzos, de recibir a refuerzos que ya están en la isla, que los han dejado libres, que ya tienen un millaje, por ejemplo, Brandon Costner, Eric Dawson, Dejados libres por otros equipos, pero Nakarile del oriente con esta gente. Ahora mismo la pregunta es si ganarán un partido. Tal vez le tengo una, una pregunta a los jugadores que me escuchan. Yo sé que hay jugadores que me escuchan siempre. En general, hablo en general, no solo a los jugadores de los grises. ¿Cómo tú sales como jugador a dar el 100% cada juego? Si tu dueño, tu coach, no está dando el 100% en la gerencia o sea, yo sé que están cobrando pero en algún momento la frustración debe apoderarse de uno que otro y decir ¿por qué no buscamos refuerzos decentes? Eh, o sea, tan y tan baja o tan y tan bajo es el presupuesto para invertir en el equipo porque alegadamente este, 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 este caballero tiene muchísimo dinero, el dueño No sé, no sé. Me encantaría ver, me encantaría ver que esta segunda mitad de temporada se le diera un poco de más seriedad a ese proyecto tratando de traer refuerzos de calidad en las tres posiciones, refuerzos de calidad y ayudar a Ocasio, a Félix, a Mauras a llevar a este equipo a ganar para par de jueguitos. Porque pueden hacerlo, Definitivamente pueden hacerlo. Los indios. Se repite la historia, aunque ahora con muñequitos diferentes. Sale Flor Meléndez, entra Pipo Vélez, debuta ganando con Canasto de Jared al sonar la chicharra. Un momento muy, muy, muy emocionante. Además, ¿verdad? Que llega Justin Reyes. Pero siguen siendo un equipo que está en el medio: en el medio en eficiencia ofensiva, en el medio en eficiencia defensiva. Justin Reyes ha sido una adición de impacto, como todos esperábamos. Ahora hay que ver si este equipo se logra compenetrar y se pone a dar palo y a salir de ese, de ese middle tier en la liga. O sea, ahora mismo nadie los pondría a eliminarse, porque en lo mínimo, en lo mínimo, si quedan quinto lugar, tendrían la oportunidad de retar al cuarto del otro grupo. Pero nadie los pondría ganando el campeonato. Y eso es a lo que me refiero, ¿verdad?, ese middle tier que ni, ni, no los consideras de los de abajo, pero no, no los consideras de los de arriba. Eh, aquí también llega la pregunta, que ya les he dicho múltiples veces en este podcast, qué va a pasar con Conklin. Eh, y Conklin es un caso bien particular. Él jugó, me parece que fue en Francia el año pasado, un jugador que si ustedes vieran, era un jugador de rol, un jugador... Yo, yo creo que era hasta banca, un jugador con, con, no con muchos minutos. Y en Puerto Rico, obviamente, es un jugador que ya, ya fue MVP en el pasado. O sea, y, y sabemos, sabemos que tiene ese calibre. Eh, hemos visto ¿vale? esa calidad en estos últimos tres partidos. 23 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 63% de, de campo. Es lo mejor que hemos visto hasta el momento de Conklin, pero ¿qué va a pasar si surge una oferta en Europa? ¿Se irá? No sabemos. Pizarro, en su mejor momento, Justin, definitivamente la tiene después de la lesión. Lo, lo vemos bien recuperado. Bishop, gran contribuidor, pero ¿quién va a ser ese jugador que va a dar un salto adicional para llevar a este equipo, sacarlo del middle tier y llevarlo a, a ese escalafón más, más arriba? En mi opinión. Debe ser Pech, como les he dicho anteriormente. Los Leones, terceros en eficiencia ofensiva, quintos en eficiencia defensiva. El gran cambio aquí fue él llega por Víctor liz y llega a ser la primera opción en ofensiva. O sea, aquí no, no es refuerzo que valga en este caso. Eh, tienes a Jarrell que prácticamente reemplaza lo que estaba haciendo Víctor liz Guerrero con 30 años, gran futuro, voy a hablar de eso en un momento. Interesante la derrota de anoche ante Guaynao, ¿verdad? Casi sacan ese juego después de estar abajo sobre 20 puntos. Y creo que lo más que me llevo de ese partido es que Vasallo demuestra que todavía le quedan varias balas a esa pistola. O sea, Vasallo tiene lo suyo, está batallando con las lesiones y yo creo que de ahora en adelante va a ser así. Me imagino que Ponce lo va a tratar de cuidar. Lo más posible. Pero vamos a ver a Vasallo disparando, gente. Esa es la que hay. Y me encantó verlo. Porque ese hombre no se encomienda a nadie. Y zumba. Eh, y no le pide perdón a nadie. Eso es así. Y algo también muy interesante de este equipo. Es que ya estamos viendo ¿verdad? ese movimiento juvenil. Ese movimiento va en serio. Y lo vemos con, con Luis López. Lo vemos con Cruz. Lo vemos con Allen Ford, lo vemos con Hanif. Están dando esos minutos. Y Murphy es el mejor nativo en el equipo, gente. Con un rol que va aumentando a medida que va pasando el tiempo. o sea, Y ahora que adquieren a YRD, como les mencioné, mirando a futuro, me parece un complemento perfecto para Jordi Pacheco. Ambos ¿verdad? son ese estilo con vogal que se pueden intercambiar en la 1 y la 2. Se me parecen un poquito a lo que era Guayacán y Carlos Arroyo en, en esa era de los cangrejeros. Eh, Pacheco va por esa vía también a ser el próximo Carlos Rivera. Así que mirando a futuro, me gusta mucho ¿verdad? cuando Pacheco vuelva a la fila de los Leones, ese pareo con Jarrell. Con, con en cuanto a esta edición de los Leones, pues obviamente Vasallo no ha estado casi toda la temporada, y Hanif ha dado un reversazo inexplicable. O sea, yo esperaba ver una mejoría, especialmente lanzando el balón, que es cuando tú ves que los jugadores van eh, tienen más confianza, va aumentando esa confianza, y Hanif ha estado simplemente divorciado del aro. O sea, en comparación a su primera temporada, bajó 10% en porcentaje de dos puntos, en triples bajó de 28% a 15%. ese es casi un 50% de merma en efectividad. Y está tirando 41% del tiro libre. Eso es 32% menos que el año pasado. O sea, Corillo de Ponce. Algún león, por favor, que me deje saber qué está pasando aquí. Yo se esperaba mucho de él. Hasta el momento ha sido una gran decepción. Y Ford. Parece que va mejorando, ¿verdad? pero bueno, vamos a ver en el tercer el cuarto de temporada qué pasa con estos jugadores jovencitos de los Leones. Guaynabu, quintos en ofensiva gracias a la mano santa de Davis Stockton, pero novenos en defensiva. Se le ha hecho bien difícil defender a este equipo. Casi sacan el jueguito eh, contra Bayamón en el rancho. Y los Leones casi le salen ese jueguito del buche anoche en el patching, ¿verdad? Iban gozando esos Mets por ahí de Ponce hasta el área metro. Eh, hace un ratito en este podcast les mencioné cómo algunos equipos son impactados por las lesiones, y aquí está uno de esos equipos. Con Balkman saludable y jugando a todo el partido, Guernabo tiene marca de 3 y 1. Y sí, esas victorias son ante Ponce, Carolina y San Germán, ¿verdad? Eso no nos dice mucho. Porque Carolina y San Germán, ya sabemos que han, han sido de los de abajo. Pero lo que sí nos dice, lo que no puedes discutir, es que ganaron con Renaldo. El equipo se vio bien con Ronaldo. Así que hasta que no tengamos a Ronaldo, es bien difícil evaluar este equipo. O sea, Stockton ha estado a otro nivel. Señó el refuerzo. Ha ponido unos números impresionantes. Impresionantes. Ya mismo voy a tener un post por ahí. De, de lo que está haciendo Stockton pero la realidad es que hasta que no veamos a este equipo completamente saludable jamás sabremos de lo que son capaces y lo que pasó con Guaynabo el año pasado en la burbuja los tres refuerzos estaban 100% saludables y fueron tres refuerzos hay que decirlo así que hasta que no llegue Balkman, no vamos a ver la mejor versión de este equipo definitivamente. Un pajarito me dijo por ahí que Bartman podría regresar en dos semanas, así que vamos a estar pendientes. Los Piratas, cuartos en ofensiva, séptimos en defensiva, con 10 y 5, el cuarto mejor récord de la liga. Récord excelente de 7 y 1 en la guarida, esa única derrota fue Antaresivo, líder de división. Solo los vaqueros han jugado mejor en casa, que obviamente están invictos. Ahora, ¿qué pasa con este equipo? Acaban de operar a Moniz Rodríguez. O sea, minutos antes de empezar a grabar este podcast, se operó. Así que eso se suma ¿verdad? a la salida de Piñeiro. Y ahora jugadores como Mike, como Soto, como Bebo, eh, definitivamente, yo creo que se va a esperar que aporten más en la ofensiva. Lo bueno de este equipo es que es un equipo bien completo, tiene muchas piezas. Eh, increíblemente, el mismo Emory podría tener un rol importante saliendo del banco por, qué sé yo, 10, 15 minutos. Que, que por cierto, hago un paréntesis, jamás pensé que volveríamos a ver a Emory en la liga, pero veo las circunstancias y veo el contexto y definitivamente lo puedo ver por Casiano. Casiano, que su marca de fábrica, ¿verdad? Es la disciplina, ser la disciplina. Y aquí Emory tiene que haber llegado a quebradilla, <ríe> con la cartilla leída, pero, pero clarísimo. Aquí tú haces algo, tipo, tú haces algo que parece que está mal y está botado, está votado. Y ese sería el fin de Carlos de Morir en la liga. O sea, yo no pensaba verlo, ahí está, vamos a ver qué pasa, pero parece que él tiene los cascos en su sitio ahora y qué mejor oportunidad este equipo. Sale de Piñero... Sale de. Este, sale Money. Y ahora tiene una oportunidad clara para contribuir. O sea. Bien por Emory. Ojalá le salga todo bien. Eh, pero la salida fue sumamente. Sumamente fea. Ugly, for sure. Eh, tu Holloway ha sido el alma principal. ¿verdad? Con Win Daniels haciendo segunda voz. Y honestamente. Esta parece ser la mejor versión de los piratas. O, o, lo, o lo mejor que vamos a ver. De los piratas este año. Eh, yo pensaba al inicio que. Iban a cambiar a Daniels por un centro. Mo moviendo a Jorge Bryan al banco. Y a Clemente en la 4. Pero. Por el momento la cosa parece estar funcionando bien. Eh, así que. Vamos a ver qué pasa. Les recuerdo otra vez. Que siempre existe la posibilidad. De marcharse a pastos verdes. Alrededor del mundo. Especialmente en este caso. Como tú Holloway. Que es un jugador que pudiera estar ganando. Buen billete en Europa. Eso es así. Eh, una vez este equipo engrane defensivamente, vamos a ver si logran tumbar a los capitanes en el liderato de la división. Y finalmente, los vaqueros, ¿verdad? Que pasaron el susto contra los Mets eh, en Overtime y se dan el lujo, gente. Sientan a Mojica, sientan a Utel. Eh, traen de vuelta a Duliro, Que para mí es el, el Scotty Pippen de, del BCN Un jugador que puede hacer absolutamente de todo Un jugador impresionante eh, Realmente fuera de que son el mejor equipo en ofensiva Y el mejor equipo en defensiva ¿Qué más quieren que les añada? Ustedes díganme <ríe> Uno de los equipos más dominantes Que hemos visto en los últimos 20 años Sin duda alguna Yo los tengo a ese nivel de dinastía con los cangrejeros. Eh, hemos visto dos jueguitos ¿verdad? que se han ido a tiempo extra. Por lo tanto, se ha demostrado que se les puede ganar. Pero, gente, aquí lo que pasa es esto. Es que son el mejor equipo ofensivo y defensivo de la liga. ¿Qué significa eso, gente? Significa que pueden tener un juego malo ofensivo pero como su defensa es tan elite, lo lleva al triunfo. Pueden tener un juego defensivo malo, pero como su ofensiva es tan elite, sacan el juego en ofensiva. O sea, el dominio es absurdo. El otro día me preguntaron si los veía perdiendo. Y la verdad es que vienen par de juguetes por ahí bien interesantes. Pero a menos que hayan unas lesiones aquí muy seria, es, es bien difícil y mirando así a corto plazo ese jueguito del primero de septiembre en el pachín puesto la vida, que ese miércoles el pachín va a estar a reventar, porque han estado jugando bastante bien los leones y si están completos, va a ser un juego bien, bien interesante bueno, ahí terminamos con los equipos las predicciones, Bayamón y agresivos, fueron mis picks al comienzo del season Mitad de temporada marchan primeros en sus respectivos grupos, así que todo se queda como, como lo mencioné anteriormente. Los cuatro que tenía fuera eliminando serán Gigantes, Brujos, Atléticos y Grises. Obviamente los Brujos están jugando muy bien. Gigantes, Atléticos y Grises deben ser tres de los cuatro eliminados. Y como dije cuando hablé de los Brujos, me gusta mucho Guayama, pero eventualmente espero un pequeño bajón, ¿verdad? Cuando, especialmente cuando Santurce y Guaynau enderecen. Eh, pero no creo que el bajón de Guayama vaya a ser tan drástico como que bajen hasta el quinto lugar o sea yo creo que están bien safe ahí en la división A Fajardo aparece quinto pero llegó Holland así que las condiciones del tiempo como les mencioné parecen ser despejadas vamos a ver a un mejor equipo de Fajardo indudablemente quien quiera quede quinto lugar en la división A probablemente pueda retar al cuarto de la división B que parece va a ser Santulce o Guaynabo, dos equipos, curiosamente <ríe> con tres refuerzos increíble Corillo, déjame saber tus impresiones de mis observaciones o predicciones por ahí en los comentarios, siempre los leo, siempre estoy al pendiente hasta la próxima Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdeme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del Baloncesto Superior Nacional que conozcas. Si estás escuchando este podcast, definitivamente eres seguidor del BCN, así que tienes que asegurarte de seguirme en las redes sociales. Como siempre, estoy compartiendo números históricos de los jugadores durante toda la temporada. Además que tengo mi podcast activo con análisis y entrevistas con las figuras que tú quieres escuchar. Tengo un de personas que están por ahí, mira, on cue. Durante el episodio les mencioné que tuve la previa y el análisis del primer cuarto de temporada Pero además de eso, gente, usted puede encontrar infinidad de entrevistas y programas especiales históricos Que no importa cuando usted los escuche, siempre serán relevantes Tengo de los episodios 5 al 8 la historia de Puerto Rico en los mundiales tengo las reacciones de Isaiah Piñero Alex Franklin después del Mundial 2019 en los episodios 12 y 13. Las historias del árbitro Jorge Vázquez, uno de los árbitros más condecorados que hemos tenido en la historia en Puerto Rico. Este está en el episodio 15. Tengo a Luillo de los Vaqueros en, el, en los episodios 24 y 25. Las carreras de Bimbi Rosas y William Orozco. La serie de, de Daniel Santiago, que por mucho yo creo que ha sido la más que ha gustado de todos los fanáticos que me escuchan Tengo la historia de Mabel Rosa y Wilfredo Pagán Tengo una historia impresionante con Enrique Ramos Y por ahí para abajo, Corillo, un montón de cosas más Mencioné la de Edith Asiano, las mejores tres temporadas individuales en la historia los, jugadores que nunca, los mejores jugadores que nunca han ganado campeonato en el BCN Tengo varias colaboraciones con Paco de los Clecas del Deporte O sea, hay un manjar en mi podcast, tiene que asegurarse de darle scroll scroll down para que ustedes vean todo lo que hay por ahí en mi podcast, historias para pelos, historias muy educativas de todo un poco, así que dense la vuelta. Obviamente les, les invito a que se suscriban al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. el pensamiento de hoy. I push myself. I don't need others to push myself. Así que olvídate qué hace o deja de hacer el otro. En lo que sea que hagas, da lo mejor de ti. Sé excelente siempre. Bendiciones.